0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Buenas noches. Bienvenidos al criminalista nocturno. En el año de 1986, la familia Andrews, conformada por Brian y sus dos hijas, Annie de 15 años y Jessica de 8, pasaron por una verdadera pesadilla, pues fenómenos paranormales invadieron su casa y atormentaban a las dos chicas. Brian se mostraba incrédulo ante ello, hasta que tuvo un aterrador encuentro cara a cara con el autor de las manifestaciones, quien no solamente trató de asustarlo cargando una hacha entre sus manos, sino que llevaba viviendo, dos meses detrás de las paredes de su casa, su nombre, Danny LaPlante. El criminalista nocturno Danny LaPlante nació el 15 de mayo de 1970, en Townsend, Massachusetts, en el condado de Middlesex. Vivía en compañía de su padre, su madre y dos hermanos. Su infancia no transcurrió de una manera saludable, como la de los demás niños, pues su progenitor infringía diversos abusos hacia su persona, tanto físicos, íntimos y emocionales. Posteriormente, su madre se separó e inició una vida al lado de otro hombre, mismo que también practicaba abusos en contra de Dan. La casa familiar era descrita como muy sucia, con basura dentro y fuera de ella, además de animales callejeros que entraban y salían de allí. Todo ello provocó que el chico comenzara a expresar la frustración que sentía a través de actos rebeldes en su educación, lo que inició como problemas de conducta. Terminó por llevarlo a caminos de destrucción total. Tenía pocos amigos, no era bueno académicamente, y sus demás compañeros lo catalogaban como un chico raro, falto de higiene y un poco aterrador. Aseguraban que era mejor evitarlo. Dado su extraño comportamiento, Danny fue enviado por sus autoridades escolares a buscar la ayuda de un psiquiatra. El chico padecía de dislexia y también de trastorno de hiperactividad. Aparentemente, su psiquiatra era servicial y se mostraba muy interesado en ayudar a salir adelante a la planti. Pero en realidad, se aprovechó de su vulnerabilidad y durante el transcurso de un año de sesiones abusó íntimamente de él y empeoró todo aquello que lo atormentaba desde muy pequeño. Para el año de 1986, siendo un adolescente que buscaba una manera de sacar un poco de todo aquello que lo abrumaba, comenzó con pequeños robos en las casas de sus vecinos. Al principio solamente entraba y salía, llevándose algunas pertenencias, pero después supo que deseaba crear perturbación en los habitantes así que dejaba un mensaje discreto y perturbador. Entonces cambiaba los objetos de lugar para desconcertar a los dueños o dejaba rastros de comida. Entre tantas casas a las que pudo ingresar, dio con el hogar de la familia Andrews. Ellos residían en Pepperell, Massachusetts, en el mismo condado. La familia estaba conformada por Brian Andrews, el padre, quien vivía con sus dos hijas Annie, de 15 años, y Jessica, de 8 su madre había fallecido recientemente a causa de cáncer, y la familia estaba atravesando por una crisis muy difícil, pues sus vidas cambiaron radicalmente. Danny notó que los retratos familiares de los habitantes de ese inmueble eran una familia muy unida. Danny era una chica atractiva, una joven que para una persona como él tal vez sería inalcanzable. Fue entonces que ideó un plan. Una noche de los últimos meses de 1986, Annie Andrews recibió una llamada anónima de un joven que se presentó como Danny Laplante al cuestionarle cómo había obtenido su número telefónico. El chico le informó que estudiaban en el mismo colegio y que había conseguido su número gracias a uno de sus amigos en común. Ella trataba de recordar si lo había visto antes, así que le preguntó acerca de su aspecto físico y él se describió con características nada cercanas a la realidad, para despertar el interés de Annie. Dijo que era rubio, guapo, atlético, y que vivía en el mismo barrio, actuando siempre de forma educada. Hablaron durante una semana hasta que consiguió convencer a Annie de que tuvieran una cita. Se ofreció a pasar por ella hasta su casa, y su caballerosidad hizo que sus planes tuviesen éxito. Cuando llegó la gran noche... Danny no se preocupó por su aspecto cuando fue a recoger a la chica. En cuanto ella abrió la puerta, se dio cuenta que Danny había mentido. Era totalmente diferente a como se había descrito. Llevaba ropa sucia, no era atlético y su cabello era oscuro. A pesar de ello, sintió que en el fondo era el chico dulce de las llamadas telefónicas, por lo que le dio una oportunidad. Mientras paseaban, Annie le contó sobre el reciente fallecimiento de su madre a causa del cáncer. Pero lejos de consolarla, la planta insistía en hacer preguntas incómodas acerca de cómo había sido su deceso, cómo se sentía a ver la muerte de cerca y, sobre todo, qué tanto había sufrido su madre antes de fallecer. La conversación estaba completamente fuera de lugar y nada parecida a las llamadas nocturnas. Tras una hora de conversación, Annie decidió concluir la cita, abandonando al chico en el acto, pero Dani aún no había terminado. Aquella conversación había sido extraña. Annie nunca había visto a un chico interesarse de tal manera por el fallecimiento de su madre. Las preguntas habían sido directas y sin ningún respeto por el dolor que ella y su familia estaban atravesando en esos momentos. Eso provocó en ella una profunda tristeza. Le reveló a su pequeña hermana, que extrañaba mucho a su madre y que deseaba fervientemente poder hablar con ella una vez más. Esa noche Annie y su hermana, que estaban solas en casa, decidieron intentar contactar con el espíritu de su madre a través de una tabla conocida como Ouija. Se dirigieron al sótano y sin muchas esperanzas de que funcionara, jugaron sin obtener ninguna respuesta. Al escuchar que su padre llegaba del trabajo, escondieron la tabla y se retiraron a su habitación. Pasada la medianoche, Jessica y Annie escucharon varios golpes contra las paredes de su cuarto mientras dormían. Estaban alegres y aseguraban que era su madre que estaba intentando comunicarse con ellas. Al parecer, la invocación había sido efectiva. Al preguntar abiertamente si era su progenitora, un fuerte golpe retumbó en la pared. Para ellas era una respuesta afirmativa. Este hecho se prolongó por varias noches y únicamente ante Annie y Jessica, pues cuando trataban de mostrarle a su padre el hecho sobrenatural, no sucedía absolutamente nada. Todo inició con simples golpes por las paredes, y después los objetos de la casa comenzaron a desaparecer. Las cosas que se colocaban en la mesa, al día siguiente se encontraban esparcidos por el suelo. Las chicas también empezaron a notar que los muebles se movían de un lado a otro, y que el agua y la comida también desaparecían misteriosamente. Ello comenzaba a ser algo aterrador para ellas. Ya no estaban tan convencidas de que su propia madre tratara de asustarlas. Y al expresarle eso a su progenitor, él se mostraba indiferente. El padre creía que eran sus propias hijas las que estaban provocando estos fenómenos en la casa, pues pensaba que a causa de su dolor y de que ya no pasaba tiempo con ellas... Trataban de llamar la atención a toda costa. Brian trataba de ser paciente, pues creía que era la forma en la que enfrentaban su duelo. Llegó un momento en que las jóvenes ya no soportaban estar en su propia casa. Los ruidos y las manifestaciones las estaban enloqueciendo. Además de que su padre no creía lo que estaba sucediendo. En un acto desesperado, Annie quiso enfrentar a aquel espíritu maligno, que en definitiva no era su madre fallecida. Tomó un cuchillo de cocina y en compañía de su hermana se dirigieron al sótano, como si estuviesen en una película de terror. Vieron un mensaje plasmado en la pared con letras rojas, que las chicas creyeron que era sangre, el cual decía, «Estoy en tu habitación. Ven a encontrarme». Las chicas aterrorizadas corrieron a pedir ayuda a la casa del vecino, para escapar de aquel tormento que el espíritu ejercía sobre ellas. Esperaron a que Brian volviera del trabajo, quien cuando llegó a la casa notó mucho desorden. Cuando vio el mensaje en la pared, comprobó que estaba escrito con salsa de tomate, algo que lo hizo enfurecer. Enfrentó a sus hijas y les dijo que era suficiente, que debían enfrentar su dolor de otra manera, que no fuese vandalizando su propio hogar. Incluso en su desesperación, las envió con un terapeuta. Después de esa situación desagradable, Parecía que todo volvía a la normalidad. Los ruidos y las manifestaciones cesaron y la familia comenzaba a relajarse. La rutina no se veía interrumpida por el pánico de sus hijas. Y Brian podía trabajar tranquilo. Hasta que un día los golpes en la pared anunciaban que el terror volvía a casa. Annie y Jessica se dirigieron al sótano, el origen de todo aquello. Pero el golpeteo se escuchó fuertemente en la habitación de arriba. Ambas subieron y en la recámara de Annie había un mensaje contundente, escrito en letras rojas. «Estoy de vuelta. Encuéntrame si puedes». Este mensaje aterrador terminó con la valentía de Annie, quien tomó a su hermana y escaparon de la casa nuevamente a buscar ayuda con su vecino. Al ver el estado de las chicas, el vecino no dudó en llamar a Brian para alertar sobre lo que estaba sucediendo. En cuanto escuchó que otra vez sus hijas perturbaban a su vecino, decidió ir personalmente a arreglar el problema. Por un momento creyó que sus hijas estaban fuera de control y no sabían qué hacer. Al llegar con su vecino, les preguntó a sus hijas qué había pasado, y ellas le contaron la terrible manifestación que acababan de pasar. Entonces, en un intento por tranquilizarlas, se dirigió solo a la casa a comprobar lo que decían. Ingresó al inmueble. Y sorpresivamente, su hogar estaba hecho un desastre. Parecía un saqueo. La ropa, los cajones y demás objetos de la casa habían sido arrojados por el suelo. Estaba seguro de que sus hijas no eran capaces de hacer algo así. Se dirigió a la habitación de Annie y encontró el mensaje dirigido a sus hijas. Pero también había un mensaje nuevo que citaba, «Cásate conmigo». El mensaje era desconcertante. No tenía sentido. Entonces sintió que un frío recorrió su espalda. En cuanto se giró, vio algo que le heló la sangre. Un chico estaba parado en una esquina. Portaba el vestido de novia de su difunta esposa y una peluca rubia. Pero tenía un detalle especial. Cargaba un hacha entre sus manos. A pesar del susto, Brian sabía que definitivamente no era un fantasma. Persiguió al chico hasta que éste se escabulló de su vista. Enseguida salió de la casa y llamó a la policía. Las autoridades registraron la casa exhaustivamente, y en la habitación de Annie encontraron un sitio oculto detrás de un armario en la pared, donde había una pequeña puerta. Detrás de ella había lo que se conoce como un espacio de rastreo, un tipo de hueco entre distintas paredes de una casa, por la que se puede transitar. Cuando el agente ingresó en ese espacio, Encontró a Danny Laplanti acurrucado en su interior. El chico fue arrestado. Luego de que Brian lo reconociera como el sujeto que se disfrazó y lo amenazó con un hacha, Annie reveló que era con quien había tenido una cita atormentosa un par de meses antes. Danny fue arrestado. Y cuando se examinó el sitio donde había permanecido escondido para atormentar a los Andrew, hallaron una bolsa de dormir, ropa perteneciente a la familia y restos de comida. Pero lo más perturbador fue que desde ese pequeño espacio podía trasladarse a cada sitio de la casa. Es decir, que Dani libremente podía recorrer el inmueble sin ser visto, espiar por algún agujero y comunicarse con los característicos golpes que asustaban a las chicas. La Planti tenía 16 años de edad al momento de su detención, por lo que fue encerrado en un centro de detención juvenil. Posteriormente, al cumplir los 17 años, el caso fue trasladado a un tribunal para que pudiera ser juzgado como adulto, donde se le atribuyeron diversos cargos como robo, allanamiento de morada y destrucción dolosa de una propiedad. Se le fijó libertad bajo fianza y su madre pagó cerca de 10 mil dólares para que lo dejaran en libertad, esto en el mes de octubre de 1987. Danny Laplanti volvió a la casa de su madre y su padrastro, donde debía mantener un perfil bajo y esperar a que llegara el 11 de diciembre de 1987 para comparecer ante el tribunal. Pero hizo exactamente lo contrario. Después de obtener su libertad, el chico volvió a su gusto por el robo en casas vecinas, y en una de ellas encontró algo que le alentaría a llegar aún más lejos, dos armas de fuego calibre .22 que se llevó consigo. Para el mes de noviembre, el padrastro de Laplanti halló en el cesto de ropa sucia de su hijastro una de las armas que el chico había robado. Cuando lo enfrentó por ello, el chico le dijo mentiras acerca de dónde las había obtenido. Entonces el hombre le quitó el arma, sin saber que Dani poseía otra. Llegó el primero de diciembre de 1987. Dani Laplanti caminó cerca de una milla directamente hacia una casa grande y hogareña perteneciente a la familia Gustafsson. Dicha familia estaba conformada por Priscila de 36 años, Andrew de 34 y sus dos hijos, Abigail de 7 años y William de 5, además de que Priscila estaba embarazada de su tercer hijo. La familia Gustafsson era unida y gustaba de servir a la comunidad. Eran miembros de una iglesia, donde Priscila era ayudante en la guardería y también formaba parte del coro. Su esposo trabajaba como abogado y pasaba gran parte del día fuera de su casa. Aquel fatídico día, cuando Danny irrumpió en la casa, únicamente se encontraba Priscila y William, pues la niña aún estaba en la escuela. El sujeto sometió a la mujer y la condujo hasta su dormitorio, donde abusó íntimamente de ella para después colocarle una almohada en la cabeza y accionar el arma en dos ocasiones, tratando de amortiguar el ruido. Después de ello fue directamente por William y lo sumergió en la bañera del piso de arriba hasta que dejó de respirar. Poco después, Abigail bajó del autobús escolar e ingresó a su casa para ser recibida por el aterrador sujeto, que enseguida la dirigió al baño de la planta baja y sin perder tiempo la dejó sin vida de la misma forma que a su hermano menor. Cuando Andrew llegó al inmueble, alrededor de las seis de la tarde, notó que había un silencio inusual. Sus hijos no estaban jugando como de costumbre y su esposa no estaba ahí para recibirlo. Cuando la llamó no recibió respuesta, así que subió hasta su dormitorio y encontró la aterradora escena. Priscilla yacía sin vida de una manera muy violenta, y las manchas hemáticas estaban por todos lados. En ese momento llamó a la policía, sin siquiera registrar la casa en búsqueda de sus hijos. El estado de shock en el que se encontraba no le permitía pensar claramente. Cuando las autoridades llegaron y registraron la casa, hallaron los cuerpos sin vida de los niños. Entre los hallazgos, hubo dos casquillos de un arma calibre .22, fluido corporal del agresor en la cama y cuerpo de Priscila, una lata de cerveza abierta y huellas de zapato fuera de la casa. La plantí fue colocado entre los sospechosos, pues había obtenido recientemente libertad condicional. Vivía cerca de donde habían ocurrido los hechos, además de que una de sus habilidades era irrumpir en las casas vecinas sin ser descubierto. Cuando lo buscaron, Danny Laplanti se encontraba en la biblioteca del pueblo, y al cuestionarle qué estaba haciendo aquel primero de diciembre, el chico dijo que había estado en una reunión familiar, más específicamente un cumpleaños. Negó conocer algo al respecto del crimen contra la familia Gustafsson, y lamentó lo sucedido. Parecía que los policías se habían creído esa historia. Más tarde, las autoridades fueron hasta su casa para hacerle más preguntas y cumplir con una orden de allanamiento que habían conseguido. Daniel estaba sentado en el porche de su casa, y en cuanto los vio supo que iban a apresarlo. Entonces se fue corriendo y se introdujo en el bosque. Esta acción hizo que los oficiales reafirmaran sus sospechas, por lo que procedieron a inspeccionar la casa a la planti. Ahí encontraron un par de calzado, que correspondía con las huellas halladas fuera de la casa Gustafsson. Unos guantes mojados que se cree. Fueron utilizados para privar de la vida a los menores. Un calcetín con saliva que probablemente se utilizó para amordazar a Priscilla, Un casquillo calibre 22, muy parecidos a los encontrados en el lugar de investigación. También hallaron un teléfono inalámbrico, sustraído de la casa Gustafsson. También se inspeccionó el auto de la familia, un Jeep Cherokee. Y en la guantera del mismo, fue hallada el arma calibre 22, con la que el chico habría perpetrado el crimen. Enseguida se pidieron refuerzos para buscar a Danny Laplanti, como el principal sospechoso del crimen contra la familia Gustafsson. Más de 50 oficiales se dedicaron a la búsqueda, apoyados de helicópteros y perros que buscaron exhaustivamente por el bosque. Pero una llamada a emergencias ayudaría a dar con su paradero, una mujer reportó que un sujeto la había obligado a llevarlo en su camioneta, amenazándola con un arma, y que afortunadamente había logrado escapar. Ahora sabían el modelo del auto en que la planti estaba huyendo. El chico cometió diversos robos por el camino donde estaba escapando, y asimismo, sin saberlo, dejaba testigos que lo delataban con la policía. Danny LaPlante fue detenido el día 3 de diciembre de 1987, a las 6.30 de la tarde, escondido detrás de un contenedor de basura en el estado de Iowa. Al momento de su detención, portaba un arma, con la que realizaría la serie de delitos mientras escapaba. Su juicio comenzó en el mes de octubre de 1988. Danny contaba ya con 18 años de edad, a pesar de que los delitos se cometieron cuando aún era menor. El juez determinó que sería juzgado como adulto. Laplanti se declaró inocente, a pesar de la abrumadora evidencia en su contra, y su defensa argumentó que el chico no era apto para ser juzgado por afecciones mentales. Se le realizaron evaluaciones psiquiátricas, y se determinó que el inculpado sabía distinguir entre el bien y el mal, por lo que sí era apto para ser juzgado. El jurado determinó que Dani Laplanti era culpable por los asesinatos de la familia Gustafsson y fue sentenciado a tres cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. En el año 1993, apeló su sentencia con el argumento de que la orden de allanamiento hacia su persona había sido otorgada injustamente, pero fue denegada. En el año 2000, solicitó que lo trasladaran a otra prisión pues temía por su integridad, ya que había recibido amenazas de otros presos. Petición que le fue concedida en el año 2013, se quejó de que no le permitían ejercer su religión llamada hueca, libremente. Dicho culto está relacionado con prácticas de brujería, y para realizarlas, se requieren ingredientes como sangre y opio. Para el año 2017, solicitó una apelación para reducir su sentencia, su argumento fue que al momento de ser juzgado era menor de edad, y los menores no podían ser sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. Lo que la Planti deseaba era poder cumplir una sola cadena perpetua en lugar de las tres consecutivas, petición que fue denegada, pues debía efectuar su sentencia por cada vida que arrebató. Sus palabras ante el juez fueron las siguientes. Las palabras no pueden capturar completamente lo que he hecho. Asesiné a tres personas inocentes. Por mi culpa, un niño de cinco años nunca cumplirá seis. Hay una niña de siete años que nunca cumplirá ocho. Una mujer nunca podrá dar a luz a su tercer hijo. Le robé a un niño por nacer su primer aliento. Un esposo nunca más pudo escuchar de su familia un te amo. Realmente lamento el daño que he causado desde la esencia misma de lo que soy, desde el fondo de mi alma, lo siento. En el año 2019, presentó nuevamente una petición de libertad condicional, pero se determinó que será elegible para ello. Hasta el año 2032, cabe recalcar que muchos opinan al respecto de que Danny Laplante es una persona sin sentimientos ni remordimientos, capaz de torturar psicológicamente y asesinar sin piedad,